0: Detektor FM destilliert. Die spannendsten,
1: skurrilsten und witzigsten Interviews von Detektor FM.
0: Frühlingshafte Grüße aus dem Detektor FM Studio. Es ist Zeit für eine neue Ausgabe unseres kleinen, aber feinen Podcasts. Detektor FM destilliert heute mit … Rabea, hallo Rabea.
1: Hallo Christian.
0: Und mir, genau, Christian Bollert. Rabea Schlotz ist ein vollständiger Name, um das auch mal äh, fürs Protokoll mit anzugeben. Wir sprechen über die Themen der Woche gleich hier in diesem Podcast, aber vorher musste ich dich auch fragen. Ich hatte heute früh, ähm, wir zeichnen das ja immer so gegen Mittag, am Freitag auf, äh, mehrere Gespräche von Leuten, die sagen, jetzt, ach, das ist so ein bisschen wie Frühling. Fühlt sich auch so?
1: Ja, das also war heute der erste Tag, an dem ich keinen Schal angezogen habe. Uh. Ähm, ich war ganz mutig heute.
0: Völlig verrückt. Ähm,
1: <lacht> aber ich, ähm, ich finde, sobald irgendwie die Sonne so ein bisschen scheint, hat das automatisch so frühlingshafte Züge. Ja. Und da bin ich ja sowieso immer großer Fan von.
0: Und wir sind auch, muss man sagen, ein bisschen gesegnet, weil in unserem Studio gibt es sehr große Scheiben und man hat vor allen Dingen morgens auf unserer Seite, also auf deiner Seite. Wir haben richtig
1: schönes Licht, allerdings ist es so schön, dass ich nichts mehr sehen kann auf meinem Bildschirm, weswegen wir dann alle immer die Rollos runter machen und eigentlich gar nicht mehr so viel von unseren großen Fenstern haben. Ach,
0: doofe Sonne. Nein, nicht doofe wir, freuen, Sonne. wir freuen uns sehr über diesen mini, mini, äh, ja... Anflug von Mini-Frühling. Ähm, ein bisschen müssen wir uns ja noch gedulden, wenn wir ehrlich sind. Aber ich dachte auch heute früh auf dem Rad, als ich in, äh, in die Company gefahren bin, mhm. äh, äh, wie schön es ist und habe auch die Handschuhe ausgezogen. So, völlig verrückt. Was? ja Ja, ne? du ohne Schal, ich ohne Handschuhe. Nach wir hoffen. sind
1: so rebellisch.
0: Ich denke mal, am Montag sind wir vielleicht krank oder so. Man weiß ich nicht.
1: war erst sechs Wochen, ich bin jetzt erstmal wieder raus.
0: Du bist nicht krank. Nee. Nee. Ich will auch nicht krank sein. Niemand will krank sein eigentlich. Themen der Woche. Äh, da ist es gar nicht so schön wie jetzt mit dem Frühling, sondern es geht tatsächlich um... Ja, Tiere und deren Lebensbedingungen. Das war ein ganz großes Thema diese Woche bei Detector FM, aber auch in vielen anderen Medien und das war auch eines der beliebtesten Themen so in den sozialen Netzwerken. Tierwohl, äh, da gab es äh, diese Woche einen neuen Vorschlag von der Landwirtschaftsministerin Frau Klöckner und ja, viele Diskussionen.
1: Genau, denn es geht um das staatliche Tierwohl-Label, das ab 2020 gelten soll und ähm, es hat aber tatsächlich mehr Kritik als Lob gehagelt und zwar tatsächlich von allen Seiten, von den Grünen, von der FDP, natürlich vom Deutschen Tierschutzbund, aber auch von den Bauern selbst. Also da scheint wohl irgendwie noch ziemlich ähm, Diskussionsbedarf zu sein.
0: Wie stellst du das denn ganz ein? Also es gibt ja, wie du sagst, sehr, sehr viel Kritik daran. Viele Leute sagen, ah, das ist alles nix und so. Die Bauern kritisieren es auch. Wie, wie siehst du das? Wie bewertest du das jetzt, nachdem du dich ja auch intensiv mit dem Thema beschäftigt hast?
1: Ähm, ja, also ich glaube, ich teile die Kritik. Also ich bin sowieso für deutlich bessere ähm, Tierhaltung, gerade auch von den sogenannten Nutztieren. Und von daher kann ich die Kritik schon teilen. Und deswegen hat mich gerade auch das Interview natürlich mit dem Deutschen Tierschutzbund interessiert. Und ähm, die sprechen da auch schon ziemlich viele Punkte an, die für mich auch erstmal nachvollziehbar klingen. Natürlich zum einen der Kritikpunkt, dass dieses staatliche Tierwohllabel freiwillig sein soll. Ähm, das ist der eine Aspekt, wo viele sagen, dann kann man es auch ganz lassen, weil spätestens, wenn man dann die unterste der Stufen bekommt, ähm, dann ist es ja eigentlich quasi gar keine Auszeichnung, wenn es drei gibt. Von daher kann man davon ausgehen, dass die Leute dann sowieso darauf lieber verzichten wollen. Und der zweite Aspekt, der natürlich auch häufig kritisiert wird, ist, dass in diesem staatlichen Tierwohl-Label einfach überhaupt kein Tierwohl drinsteckt. Und ich habe mir da zum Beispiel einmal notiert, bei der Stufe 1, also der untersten dieser dreien, bekommt ein Schwein ungefähr zweieinhalb DIN-A4-Blätter mehr Platz als bisher. Also ich glaube, bisher sind es ein Quadratmeter und dann wären es 1,2 Quadratmeter und das wird dann Tierwohl genannt. Das finde ich dann ehrlich gesagt auch etwas zynisch.
0: Und es geht auch, muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, für alle die, die sich noch nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, es geht vor allen Dingen jetzt erstmal ausschließlich um Schweine, ne? also äh, genau. es ist sehr beschränkt noch.
1: Eben und wir haben natürlich auch, ähm, klar, im Schweinefleisch wird in Deutschland relativ viel gegessen, aber wir haben zum Beispiel auch Rinder und ähm, Tiere, die glaube ich am meisten gegessen werden, was auch einfach an ihrer kleinen Größe liegt, sind natürlich Hühner und für die gibt es solche Labels dann immer noch nicht und dann sind es natürlich immer noch sehr, sehr viele Tiere, ähm, die eben nicht diesen dieses Tierwohl erhalten, was ja selbst bei den Schweinen dann mit diesem Label fraglich ist.
0: Jetzt höre ich bei dir sehr, sehr viel Verständnis für die Kritik der Tierschützer und ja, der Grünen beispielsweise oder auch der Linken äh, raus, aber du moderierst ja zusammen mit Jan auch äh, The Buzzard, mhm. wo es ja auch darum geht, äh, die andere Seite zu sehen, die Gegenargumente. Kannst du denn auch den Bauernverband verstehen, der sagt, naja, das kommt alles jetzt ein bisschen schnell und mh, wir müssen uns doch da ja auch erstmal anpassen und so?
1: Ich habe tatsächlich durch The Buzzard gelernt, dass es sicherlich sinnvoll ist, immer auch mal aus meiner eigenen Blase herauszutreten. Allerdings fällt es mir gerade explizit, auch bei diesem Thema tatsächlich, muss ich zugeben, etwas schwer. Weil ich finde, dass wir schon auch in der Gesellschaft schon so lange über mehr Tierwohl sprechen. Und dann zu behaupten, dass es so plötzlich käme und man ja überhaupt keine Zeit hätte, sich bis 2020 darauf vorzubereiten, das finde ich irgendwie schon schade. Und gerade wenn man schaut, ein Thema bei diesem Tierwohl-Label ist eben auch, dass es zum Beispiel gelten soll, der Schwarz. Spielzeug bekommen, dass sie zum Beispiel Stroh bekommen sollen, auf dem sie rumbeißen können und das ist zum Beispiel schon in der EU-Richtlinie für die Schweinehaltung vorgesehen und nur in Deutschland nicht umgesetzt. Das heißt, das sind auch Dinge, die man als ähm, Landwirt durchaus schon wissen könnte und sich dementsprechend auch schon darauf vorbereiten könnte und dann finde ich, sind das irgendwie so fadenscheinige ähm, Argumente, wie wir es ja zum Beispiel auch bei der Ferkelkastration ähm, schon gehabt haben, wo wir ja auch bei Detector FM darüber gesprochen haben.
0: Wer da äh, Widerspruch hat äh, an Rabea, der kann gerne eine Mail schreiben an kontakt@detector.fm. Wir sind wirklich interessiert, äh, die Argumente auch der Bauern beispielsweise zu hören. Ich bringe mal noch ein anderes Argument äh, von Frau Klöckner. Die sagt, naja... Liebe Kritiker, liebe Tierwohlfans, ich spitze das mal so ein bisschen zu, ähm, ist ja schön und gut, wenn ihr mich kritisiert, aber mein Anspruch ist es, nicht hier mal schnell, schnell was zu machen, sondern richtig, richtig gut, langfristig und das beste Gesetz in Europa auf den Weg zu bringen. Und ich arbeite einfach an einer seriösen, langfristigen, richtig guten Lösung. So, was sagst du dazu?
1: Ich hatte die Argumentation ähm, in dem Interview zur Grünen Woche schon gehört. Stimmt, da ähm, hat sie es auch
0: gesagt. Genau, Genau. Und ich, ich,
1: ich verstehe den Ansatz und würde sie daran sich abarbeiten, fände ich, wäre das ein sehr gutes Ziel. Ähm, allerdings bin ich mir halt, wie gesagt, nicht so sicher, ob das Tierwohl-Label dann der richtige Weg dafür wäre. Aber das Ziel als solches finde ich natürlich ganz hervorragend. Also würde Frau Glöckner das durchsetzen, dann würde ich vielleicht sogar noch Fan
0: <lacht> Aber du, ich höre da auch wiederum so eine Skepsis raus, du glaubst ja das nicht so richtig. Ich meine, die Kritik ist ja auch, dass sie eben sehr weich ist, sich immer wieder auf die Lobbyverbände einlässt und äh, ja, du kommst ich, ja auch aus Rheinland-Pfalz. Ja, ich, ich sie war ja auch
1: Weinkönigin. Ich komme aus der Pfalz, also ja. eigentlich. Ich kenne Frau Glöckner auch, also sie ist Persönlich? ja aus der. Ich habe sie bei einigen Veranstaltungen gesehen. Sie stammt ja, ist ja die Kandidatin aus Ludwigshafen und mhm. ich komme ja aus Frankenthal, was jetzt für alle, die sich nicht wunderbar in der Pfalz auskennen, genau daneben ist. Bin ich und
0: durchgefahren, nicht durch äh, Frankenthal, Frankenthal, aber, durch, aber Ludwigshafen? durch Ludwigshafen bin ich diese Woche Schnell durchgefahren. Wieder raus. Na, ich war in Heidelberg. Äh, ja, das ist schön. Unterwegs ja. für Detective M. Da war es sehr schön. Ähm, ist aber
1: auch nicht die Pfalz. Eigentlich. Aber
0: ist nicht die Pfalz. Aber da bin ich durch Ludwigshafen quasi durchgefahren, ja. also vorbei Da kommt Frau Glöckner ja her. Ah ja, aber da ist genau. viel Industrie auch.
1: Da ist ja die BASF ja. auch. Aber ja. wir sind ja dann nur 15 Minuten vom Pfälzer Wald entfernt und von den schönen Weinbergen in Bad Dürkheim zum Beispiel. Und da ist sie ja auch sehr verbunden mit, als ja. ehemalige Weinkönigin.
0: Aber, und das wirft man ihr vor, dadurch, dass sie eben ehemalige Weinkündigin ist und so, gibt es eine relativ große Nähe eben zur Landwirtschaft, zu den klassischen Bauernverbänden ja. und so. Siehst du das genauso? Also nimmst du ihr das nicht so ganz ab und sagst, ach, die spielt nur auf Zeit?
1: Ich nehme ihr das ab, sobald ich ein Ergebnis sehe. Okay. Dann glaube ich das schon, aber ich glaube, dass wir das gerade, das war ja damals auch bei Herrn Schmidt so, eben wurde ja das Gleiche vorgeworfen, dass er da auch irgendwie ein bisschen zu lobbynah ist. Was ich auch so empfunden habe, ähm, aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Und wenn da tatsächlich noch mal ein bisschen was in Bewegung kommt, dann ähm, glaube ich ihr das dann auch, dass sie das ernst gemeint hat. Dann Vorher bin ich skeptisch.
0: <lacht> dann werden wir das weiter beobachten. Du sagst aber, das Interview mit dem Tierschutzbund, das ist eine Hörempfehlung diese Woche.
1: Genau, wir haben mit Lea Schmitz gesprochen, ähm, die das Ganze auch noch mal ein bisschen aufdröselt und die... So wie ich finde, auch nicht nur mehr Tierschutz, sondern das Ganze ist ein sehr reflektiertes Interview. Sie versteht eben auch die Kritik von den Bauern, auf die sie eingeht und so. Von daher finde ich das eigentlich ein ziemlich hörenswertes Interview, ja.
0: Und was man sagen muss, finde ich, aus so einer ja, Beobachterperspektive, es bewegt sich doch was. Also man kann, glaube ich, nicht sagen, es passiert gar nichts. Ne?
1: Genau, also das sieht man ja auch gerade bei zum Beispiel bei der Bioförderung. Immer mehr Bauern setzen tatsächlich auf Bio. Und, und auch ich glaube, dass auch immer mehr Leute in der Gesellschaft tatsächlich auch ein bisschen mehr darauf Wert legen. Was wir ja auch diskutiert hatten, war ja zum Beispiel diese Diskrepanz zwischen, ich glaube 80 Prozent haben gesagt, sie würden mehr für Fleisch ausgeben, wenn es denn dann auch tatsächlich aus ähm, einer besseren Haltung kommt. Aber tatsächlich liegt der Bio-Anteil, glaube ich, nur bei zwei Prozent. Ähm, von daher ist da, glaube ich, noch ein langer Weg. Aber ich würde auch behaupten, dass es vorangeht.
0: Aber das ist tatsächlich noch vielleicht ein letzter Aspekt, den wir kurz diskutieren können. Äh, wurde diese Woche, finde ich, sehr, sehr intensiv äh, debattiert. Diese ständigen Umfragen, 80 Prozent der Verbraucher sind bereit äh, für besseres, faireres, biologischeres und artgerechteres Fleisch äh, auch mehr Geld auszugeben. Und am Ende ist es nicht so. Es ist schon natürlich zu einem gewissen Punkt auch richtig, dass wir als Verbraucher da auch eine Verantwortung haben. Ich
1: glaube auch. Also aber auch dort, ich sehe da schon eine Wende, was vielleicht doch so an meinem Freundeskreis so liegt. Ähm, aber ich glaube, dass grundsätzlich die Entwicklung in Deutschland unweigerlich irgendwie dazu geht, dass man sich mehr damit beschäftigt, dass man dann eben auch besser darauf achtet und sich dann eben vielleicht auch in seinen Entscheidungen nochmal ein bisschen reflektiert und dann vielleicht eben auch zu anderem Fleisch greift.
0: Das also ein großes Thema in dieser Woche, was wir natürlich auch bei Detektor FM behandelt haben und wie gesagt, das Gespräch gibt es nochmal zum Nachhören auf der Seite Detektor FM im Bereich Politik, wenn ich mich nicht völlig irre. Rabea, aber diese Woche hast du gesagt, hast du noch andere Themen mitgebracht? Vielleicht äh, sag mal kurz, was hat dich noch so beschäftigt bei uns im Programm und allgemein?
1: Ich fand ja ähm, unser Gespräch zu 100 Jahre Weimarer Republik furchtbar mhm. spannend. Zur ähm, Verfassung,
0: genau. Gab es diesen großen Festakt diese Woche, wo alle da waren? Alle... Genau,
1: das war am 6. Februar, ja. ähm, weil vor, am 6. Februar vor 100 Jahren hat sich die erste Nationalversammlung im Weimarer Staatstheater getroffen. Ähm, für alle, die das vielleicht nicht kennen, das ist das, wo Goethe und Schiller so best homie-mäßig vorne dran stehen.
0: Kennt man vielleicht auch ähm, aus dem Tatort oder so. <lacht> genau.
1: Ja, ja. Ähm, und da haben wir uns nämlich darüber unterhalten, woran denn die Weimarer Republik letztendlich gescheitert ist, ob sie vielleicht heute auch gescheitert wäre und was wir vielleicht auch aus der Weimarer Republik und auch der Weimarer Verfassung gelernt haben. Im Genau, deswegen fand ich das wieder sehr, sehr spannend. Wir haben ja auch ein bisschen über das Grundgesetz gesprochen, was ja mittlerweile auch so mein kleines Steckenpferd ist. Von daher auf jeden Fall sehr hörenswertes ähm, Interview.
0: Und ich habe da gelernt tatsächlich und auch überhaupt in dieser Woche allgemein bei der Beschäftigung mit dem Thema. Von daher finde ich so Gedenktage manchmal doch sehr, sehr wertvoll. Also klar waren dann irgendwie die ganzen Verfassungsorgane da, also Herr Schäuble, Frau Merkel und <lacht> natürlich auch Herr Steinmeier und saßen da im Theater und so. Aber was ich wirklich gelernt habe ist, ähm, dass die Weimarer Verfassung eben doch, gar nicht so schlecht war eigentlich. Also, die war eben nicht so doof, wie jetzt gerne mal verkürzt dargelegt wird, so nach dem Motto, ah, das war ein zahnloser Tiger und die hatten eh keine Chance und so und das war alles irgendwie nicht richtig durchdacht und so, sondern die Verfassung an sich war schon gut. Also, ähm, es gab natürlich ein paar Schwächen, aber jede Verfassung hat Schwächen und äh, so eine krasse Krise, wie es dann eben 33 äh, endgültig kam, ähm, hat das Grundgesetz eben auch noch nie erlebt und äh, das fand ich ganz interessant, dass es auch in dem Gespräch nochmal so rauskam, dass man das so pauschal Schal jetzt nicht sagen kann, so nach dem Motto, Weimarer Verfassung war voll
1: doof, Grundgesetz voll super. Genau, hat er ja auch gesagt, mhm. die Weimarer Republik ist nicht an der Verfassung gescheitert und das fand ich dann irgendwie auch nochmal, weil es ja häufig auch eine, so eine Art Mythos ja tatsächlich ist.
0: Ja, ich glaube, also jetzt mal ganz doof, ich kann mich so ein bisschen an meinen Politikunterricht in der Schule erinnern, da hieß es glaube ich, ja die Verfassung war auch doof und da hatte man irgendwie ganz viel nicht beachtet und so, aber ganz so einfach ist es nicht. Wie immer im Leben, es ist kompliziert. Genau. Und das Gespräch gibt es natürlich auch nochmal zum Nachhören, auch im Bereich Politik, wenn ich mich nicht irre. Wir haben lauter politische Themen diese Woche hier äh, indestilliert, die wir nochmal aufgreifen. Aber du hast noch ein Thema mitgebracht.
1: Ja, nicht? Wollen wir über die Berlinale sprechen? <lacht>
0: ja, ich habe tatsächlich in dieser Woche, das ist bei mir schon so eine kleine Tradition geworden, die Eröffnungsfeier geguckt, zumindest ein Teil davon ehrlicherweise, ja? mit Anke Engelke, weil ich finde, die macht es so wahnsinnig eloquent und witzig und auch so ein bisschen, naja, so leicht fremdschemenmäßig, weil sie spricht dann immer so, sie übertreibt es immer mit so einem schlechten Englisch auch, wenn sie immer mal hier und da was übersetzt. Es ist ein bisschen, man merkt es bei den internationalen Stars, dass sie das jetzt nicht immer total super finden, aber irgendwie hat das was. Also gerade auch äh, mit äh, hier Dieter Kosslick, der jetzt sein letztes Jahr hat bei der Berlinale, der auch nicht, also offensichtlich nicht das allerbeste Englisch spricht, aber der geht da auch ganz offen irgendwie damit um und äh, äh, ja, irgendwie frotzeln die beiden sich da so schön über die Bühne. Ähm, fand ich irgendwie sehr, sehr unterhaltsam und ist für mich auch wirklich was, wo ich jedes Jahr so denke, ja, Mensch, Berlinale, äh, also ist nun mal eins der größten Filmfestivals auf der Welt sogar, also in Europa auf jeden Fall, also neben Venedig und Cannes, ja. ähm, aber eben auch international und äh, irgendwie ist es was, wo ich jedes Jahr ähm, gerne hingucke und wir haben ja einen Kollegen, der macht jetzt die nächsten Tage nichts anderes, ne?
1: Genau, Christian Eichler ist nämlich vor Ort. Hättest du gerne mit ihm getauscht? Wärst du gerne da? Ah,
0: ehrlicherweise nicht, weil drei, vier Filme am Tag gucken, finde ich dann auch wieder anstrengend. Also das so viel Popcorn. Ja. <lacht> ja, man, der Mensch lebt nicht von Cola und Popcorn allein, Rabea. Ja, das muss ich dir vielleicht auch nochmal äh, sagen. Ach. <lacht> nee, irgendwie, also das ist ja wirklich harte Arbeit, was sie da auch machen. Also um neun, ja. um elf. Um, also das ist, äh, nö, ach. Und da ist ja auch viel dabei, ähm weiß ich nicht, was man jetzt nicht unbedingt sehen muss. Also sehr ja nicht alles, was im Programm ist, ist auch unbedingt sehenswert, ne? Das muss man auch mal ganz klar so sagen. Also es ist auch ein wirklich harter Job, den, den Christian da macht. Deswegen, nö, tauschen will ich nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall einen spannenden Bereich. Vielleicht auch, weil ich selber ganz persönlich gar nicht so wahnsinnig viel Ahnung habe von Film und Kino und ähm, mich das dann immer begeistert, wenn Leute sich so sehr für irgendwas. Äh, ja, engagieren oder das auch tatsächlich auch begeistern so können. Also jetzt Christian ich, Eichler ist einer davon. Christian Anna Eichler,
1: genau. Und gerade, ich bin da irgendwie so auch auf deiner Seite, ich kann damit nicht allzu viel anfangen. Und deswegen finde ich es immer so beeindruckend, auch wenn Christian davon erzählt, von dem neuen Film. Oder habt ihr den schon gesehen? Oh, der ist so toll. Und jetzt auch mit seinem neuen Podcast Shots. Da denke ich immer, ich habe keine Ahnung, aber ich bin ich, mich begeistert ist, wie du davon erzählst. Und das finde ich irgendwie mal eine sehr angenehme Unterhaltung dann.
0: Ja, und diese Begeisterung überträgt sich, finde ich, auch, wenn man zum Beispiel den Podcast hört. Also Shots absolute Hörempfehlung, gibt es eben jetzt tatsächlich äh, von der Berlinale im Prinzip täglich. jeden Tag eine neue Ausgabe. Und äh, das ist schon ziemlich sportlich, weil das bedeutet nämlich, dass er neben den Filmen, die er äh, die ganze Zeit guckt, auch noch dann diesen Podcast produzieren ja. muss, darf, kann, soll. Ähm, und äh, dementsprechend absolute Hörempfehlung, die, ersten, die erste Episode ist auch schon raus. Äh, ja. Schotz, Kino-Podcast, äh, wird sich die nächsten Tage vor allen Dingen natürlich mit der Berlinale beschäftigen. Ich bin gespannt. Sp Geht ja
1: auch bis nächsten Freitag, ne? Geht noch. Eine ne Woche noch.
0: Na, ich glaube sogar... So länger? Ja, ich glaube am Samstag werden die äh, Goldenen und Silbernen in Bern verliehen. Aha. Also so ist es zumindest traditionell und am Sonntag ist dann nochmal so Publikumstag. Also dementsprechend hat er noch ein bisschen was vor sich, der Herr Eichler. Mhm. Und ähm, ja, Sie können sich einfach zurücklehnen oder ihr und äh, das Ganze als Podcast genießen. Schotz heißt der Podcast, den es überall da gibt, wo es...
1: Podcast gibt. Ja,
0: siehst du, das können wir mittlerweile schon äh, <lacht> mit geschlossenen Augen und äh, im Schlaf im Schlaf nachts um drei. Ich habe noch eine Sache, wo wir beim Thema Begeisterung sind, äh, schamlose Eigenwerbung. Meine Begeisterung oder eine meiner Begeisterungen äh, ist ja das ganze Thema Fahrradfahren und mhm. diese Woche, zack, boom, heute Abend kommt der neue Fahrradpodcast, Antritt. Gestern lief schon die Sendung, die neue -Sendung, Genau. immer donnerstags um 20 Uhr im Wordstream. Und ähm, du bist ja auch ein bisschen jetzt Teil sozusagen der Sendung, denn du bist dankenswerterweise diejenige, die immer nochmal über unseren Schwachsinn, den wir da so aufgeschrieben haben, drüber liest. Also du <lacht> schaust dir die Online-Artikel nochmal an, ob alles stimmt, ob der Podcast richtig dabei ist genau. und so weiter. Genau, also das ja. mache
1: ich jetzt auch seit ein paar Folgen. Mhm. Und, ähm, ich und schon was gelernt? Ja, total. Und ähm, das Ganze hat dann noch dazu geführt, dass ich mit ähm, Gerolf zusammen, also unserem...
0: Stimmt. Moderator
1: da, äh, zusammen nach einem neuen Fahrrad geguckt habe. Ich habe zwar keins gekauft, aber er war auf jeden Fall sehr hilfreich bei der Auswahl, wenn ich mich dann für eins entschieden hätte.
0: Ja, manchmal ist ja auch ganz gut, nichts zu kaufen. Ähm, ich habe ja tatsächlich neulich auch darüber nachgedacht, ähm, mir neue Laufräder für mein Rennrad zu kaufen. Und
1: ja, das habt ihr auch in der Folge besprochen. Genau,
0: das haben wir auch besprochen. Und ähm, vielleicht ganz kurz als Erklärung für alle Nicht-Fahrradfreaks. Äh, Laufräder, das sind die im Prinzip die Räder. Also vorne, Vorderrad und Hinterrad. Man nennt es halt nur Laufräder. Ähm,
1: Damit man sich ein bisschen von denen abheben kann, die keine Ahnung vom Fahrrad ähm, haben.
0: Das könnte man so sagen, <lacht> genau. Aber es ist natürlich der Fachbegriff. Ich bin tatsächlich selber auch nicht so ein wahnsinniger von so Über-Nerd-Talk, aber ja, dementsprechend habe ich mich auch informiert und mir ging es wie dir. Äh, ähm, viele Tipps habe ich bekommen und ich weiß jetzt auch viel, viel mehr über Laufräder und was irgendwie sinnvoll ist, aber am Ende habe ich mich doch dagegen entschieden, weil ich äh, gemerkt habe, es ist eigentlich Quatsch, jetzt ein paar hundert Euro äh, in Laufräder zu stecken. Wenn, du hast äh, auch
1: so ein altes Fahrrad, ne?
0: Naja, ja, ja, also mein, mein Rennrad, es geht da in dem Fall tatsächlich um mein Renner. ich habe natürlich mehrere Fahrräder, wie Klar. man das als Fahrradfan so hat. <lacht> Also ein Stadtrad und ein äh, Rennrad ist jetzt eigentlich sogar noch relativ äh, harmlos. Jedenfalls, äh, das ist tatsächlich schon über naja, 12, 13, 14 Jahre alt, also so in den Nullerjahren habe ich es mal gekauft. Mhm. Und äh, dementsprechend wäre es jetzt ziemlich, äh, aus meiner Sicht, jetzt nach Abwägung aller äh, Interessen ziemlicher Quatsch, jetzt 400, 500, 600 Euro äh, für neue Laufräder auszugeben, um ein paar Gramm zu sparen, und um neue Laufräder zu haben. Äh, dann kaufe ich mir doch lieber in ein, zwei oder drei Jahren vielleicht mal ein ganz neues Fahrrad, äh, wo auch neue Laufräder dran sind und dann ist irgendwie alles gut. Aber das Setup ist eigentlich super und ich fühle mich damit auch ganz gut. Ich kriege nur immer von so ein paar Fahrradnerds immer, ey, du solltest dir mal neue Laufräder kaufen, weil es gibt doch jetzt schon ganz tolle neue, aber ja, da, da geht es um ein paar Sekunden und ich bin auch nicht so der Rennradfahrer, der äh, jetzt irgendwie so die mega sportlichen Leistungen anvisiert, äh, sondern mir geht es eher darum, draußen zu sein, Spaß zu haben, auch mal eine Pause zu machen, ein Stück Pflaumenkuchen zu essen oder so. Dann
1: ist hier für dich heute eigentlich, wir haben am Anfang schon darüber gesprochen, ist es wunderbares Wetter?
0: Ja, leider Ja, <lacht> <lacht> Leider sitze ich aber im Studio und äh, nehme Podcast-Folgen auf. Aber äh, vielleicht
1: ist hier morgen auch noch schön, dann kannst du morgen rausfahren.
0: Jetzt kommt der Doppelhammer. Äh, morgen bin ich, habe ich schon andere Sachen zu tun, die ich leider nicht verschieben kann. Äh, mm. Aber ich gucke schon vielleicht morgen Nachmittag oder so. Äh, ich, hier soll es ja tatsächlich vorm Studio sozusagen, soll es auch morgen noch relativ schön sein. Ja. Ähm, ich habe schon überlegt, es könnte für mich persönlich die erste größere Rennradrunde des Jahres sein, aber ich habe, wie gesagt, morgen eigentlich eine Verabredung, die ich nicht absagen kann. Es geht um meinen Schrank. Du. Äh, ich weiß schon, oh, ich freue mich immer. Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, ich saniere gerade, ich bin, fährt gerade zum Heimwerker. Ich bin eigentlich ein totaler äh, zwei linke Daumen-typischer Journalist, äh, der nicht mal eine Lampe an der Decke anbringen kann, aber ich äh, sitze gerade an einem größeren Küchenschrank von meiner Omi. Und versuche den irgendwie wiederherzustellen und da bin ich morgen verabredet und ja, das ist ein längeres Projekt und dementsprechend muss da auch ein bisschen Zeit noch rein. Und der Sommer kommt ja erst noch und der Frühling. Ja. Vielleicht kann ich bei der ersten guten Gelegenheit auch mal aussetzen. Oder auch nicht. Mal gucken, ich das ist tatsächlich ein kleines Dilemma, was ich in mir trage, aber das soll euch da draußen nicht so sehr interessieren. <lacht> Damit sind wir aber durch für diese äh, Ausgabe, für dieses Wochenende. Ich überlege mir mal noch, äh, was wichtiger ist, Schrank sanieren oder Rennrad fahren. Oder ähm, meinen
1: Esstisch sanieren. Du oder dein, dich noch, ich ja, bring dich noch dazu. Oder
0: auch noch deinen Esstisch sanieren. Was hast <lacht> ja. du denn für Pläne fürs Wochenende?
1: Ähm, ich bin auf einem Geburtstag, auf einem Familiengeburtstag. Ah, okay, das heißt, fair. ich muss halt auch noch Kuchen backen. Immer wenn ich hier bin, muss ich Kuchen backen.
0: Stimmt, beim letzten Mal hast du auch schon. Ja, das ja. ist aber ein bisschen auffällig, Rabea. Wir verabschieden uns an dieser Stelle, wünschen euch allen da draußen auch ein schönes Wochenende mit Kuchen, möglichst auch schönen Momenten auf dem Fahrrad. Das äh, wünsche ich jedem. Und ich glaube, im Westen regnet es ein bisschen mehr. Also alle, die eher Richtung Osten leben, die haben vielleicht Glück äh, am Wochenende. Ansonsten <lacht> ein bisschen. Ansonsten ein schönes Wochenende. Und äh, beste Grüße aus dem Detektor FM-Studio. Bis bald, bis nächste Woche. Danke dir, Rabea.
1: Danke, tschüss. Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr ein Online-Radio mit Kopf, Herz und und Haltung. Im Wortstream mischen wir wissenswerte Themen mit moderner Popmusik und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.